0: O oh, boa noite, meus queridos amigos do MBL News. MBL News que é um oferecimento de Ciro Gomes. Sim, já que o gado hoje nos xingar, este programa é de Ciro Gomes e está bancado, sim, pela juventude do PDT, nossos grandes amigos, nossos, nossos irmãozinhos, já que vocês estão falando que nós somos ciristas, né? vamos falar tudo sobre os balanços da manifestação do dia 12, que de acordo com o gado, fracassou, flopou, quer dizer que o o povo é mito, que o povo é Bolsonaro, que o povo não aguenta mais criticar o nosso presidente, tá? Então vamos tratar da manifestação do dia 12, vamos bater um papo aqui com vocês e vamos entrar um pouco... Acho que hoje não dá para vaticinar quais são os nossos passos, porque a imprensa vai estar assistindo essa live, <risos> Para ser bem claro, não me ligou muito jornalista hoje. Então, uh, vamos ver que qual, qual... Não podemos deixar aquilo que será dito com a imprensa depois, mas vamos começar a pensar nos próximos caminhos aqui. Boa noite, Ricardo. É, Boa noite. É, primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a todo mundo que, man, que mandou basicamente Pix e assistiu e divulgou a manifestação. tá? Se tem uma coisa que essa manifestação foi, foi uma manifestação da militância do Movimento Brasil Livre. todo povo Brasil. Sim. Porque em todo lugar que houve uma manifestação, a maior parte das pessoas presentes estavam de branco. Que foi uma iniciativa nossa. Ou seja, não só em São Paulo, a gente fala muito óbvio do palco de São Paulo, que foi um palco que estava cheio e estava... Bem cheio o nosso palco. Onde estava o palco do Movimento Brasil Livre, tinha gente. A gente falou com o público, as imagens estão, são bem óbvias sobre isso. Mas, por exemplo, a manifestação em Curitiba, que quem estava até tocando o caminhão de som original era um grupo do Novo, que não era a favor do impeachment, e o pessoal tava com a coisa de laranja, não sei o que... Plau! Todo mundo, ó, a maioria de branco. Belo Horizonte, plau, maioria de branco. Onde houve, houve maioria de branco. Então, eu agradeço de coração a todos vocês que doaram pra gente, a todos vocês que participaram disso aí, porque se houve manifestação e se houve essa semente de algo novo, que eu acho que é uma coisa bastante, bastante importante para eu falar hoje com o Ricardo aqui, essa semente foi dada por vocês, então, é, assim, agradecemos demais, demais, mas também falamos o seguinte, trabalhamos como nunca, tá? Trabalhamos para um caralho. Se houve gente nas ruas e olhando, o, o, olhando a dificuldade que foi trazer, vamos dizer assim, as pessoas que estão fora do debate público, pessoas um pouco menos informadas sobre política, mas que tem uma indignação mais clara, se foi possível levar gente, foi porque o trabalho foi grande pra caralho. Porque em condições normais de temperatura e por expressão, é, a convocação em si, não tivesse esse trabalho que nós tivemos, ela não daria em nada, tá? E eu digo isso não comemorando, eu digo isso lamentando, porque eu vi o, os caminhos de som, por exemplo, na Paulista, dos outros grupos que estavam lá, e eles estavam muito vazios. Eu não tô aqui, ah, a MBL teve mais nada disso, tava todo mundo junto eu queria que desse certo pra todo mundo. Mas claramente as pessoas não estavam nos outros caminhões de som, porque as pessoas estavam, por foram, foram convocadas pelo MBL, elas foram chamadas pelo MBL, é, são pessoas que acompanham o MBL. Então, enquanto manifestação de militância, isso precisa ser dita, foi um sucesso absoluto da MBL, tá? Dá pra cravar que o MBL junto com o PT, talvez brigando ali com o PSOL, é a maior militância... Que tem no Brasil tá o PT vem primeiro. A gente pode botar o PSOL e o MBL brigando. O bolsonarismo não dá para explicar porque ele tem uma coisa mais orgânica e não é uma militância organizada. Você não conhece nenhum movimento bolsonarista. Você tem a figura do presidente e convocações que o presidente e uma estrutura de influenciadores fazem. Hoje há um financiamento que era o movimento verde e amarelo, que é basicamente a pro soja botando dinheiro em pra levar a gente para atos, né? Mas não. dá falar que é um movimento um pouco seria um pouco complicado né basicamente é uma estrutura de financiamento clássico bolsonaro e o então assim enquanto militância para o MBL isso foi gigantesco tá coloca o MBL e esse é um ponto fundamental como força política de convocação no patamar de grandes grupos da esquerda isso é diferente do papel que a gente tinha em 2015 e 2016 porque o MBL tinha uma capacidade de furar as bolhas e trazer as pessoas de fora mas isso é muito menos culpa do MBL e muito mais culpa do momento que essas pessoas estão. Que era a dúvida que a gente tinha. Ora, vão pessoas de esquerda? Primeira dúvida. E dois, o tal do público do nem, o brasileiro que está revoltado com o Bolsonaro, que votou eventualmente nele no segundo turno. Essa pessoa, olha só, essa pessoa recebeu matéria material Essa pessoa viu o Fátima Ponte. Essa pessoa viu matéria na imprensa. Essa pessoa pode receber podcast, rádio, televisão. A manifestação foi divulgada e muita gente sabia o que houve foi estas pessoas, elas não foram às ruas. E isso precisa ser dito de forma clara, porque é o ponto central que a imprensa vem atacando, você já não ah, não há, não há público a terceira via, não há interação na terceira via, e a gente vai poder debater isso pra caralho, porque eu acho isso falacioso, não dá para confundir o engajamento da pessoa com as preferências eleitorais dela, tá? é, seria o mesmo dizer que o PSDB não tem voto, porque o PSDB não é capaz de mobilizar nada, isso é... é até o PSDB ganha eleição de governo de São Paulo, que é o maior, governo, o maior Estado do Brasil, sempre. E se o PSDB for gritar uma manifestação, se ele levar 50 pessoas, eles vão tratar como um ato de sucesso, certa medida. Então, é, é, não, essa, essa causa, essa, vamos dizer, essa, esse nexo causal que eles querem criar é picaretagem, é coisa de jornalista vagabundo. E aí entra o aspecto da esquerda, que é outro grupo que estava sendo mobilizado, Boa parte das adesivas que nós fizemos, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em BH, foram em bairros que tinham presença de pessoas de esquerda e as pessoas estavam se engajando, mas essas pessoas foram ah, alvo de uma campanha de difamação, que nós vamos abordar hoje também, grotesca vindo do PT, grotesca, grotesca, e que eu acho que serve de gostinho, de prenúncio do que será o governo PT, do que serão as campanhas eleitorais de 2022 e o que será o governo PT com os opositores dele e B, que talvez esse público também não seja um público que vai em manifestações e tal, talvez seja muito desse lance da esquerda, do fora Bolsonaro, seja um gigantesco oba-oba, uma esquerda estética, que gosta de ficar passeando por aí e xinga o Bolsonaro, e na prática tá fazendo porra nenhuma, né? seja uma a atividade política, seja também uma atividade estética para essas pessoas. Então, uh, vamos abordar todos esses detalhes, tá? Porque foi, em termos de... Foi a manifestação mais pesada, a última semana foi muito pesada pra gente. Em 2016, no Fora uma, nem de longe a gente recebeu a quantidade de ataques que a gente vem recebendo, seja do governo federal, seja do, do petismo. Ou seja, foi, foram ataques bárbaros que fizeram não só contra a instituição do MBL, mas contra as pessoas do MBL, e não param os ataques. O que também nos mostra que talvez a gente achou algo, ou descobriu, ou fez algo que não era para ter acontecido. Que esse é o grande ponto, é o ponto fundamental, Sobre o, o dia 12, né? Que no dia 12, o que aconteceu lá não era pra acontecer. É algo que, vamos dizer assim, nos planejadores... Se há, se há um grupo de pessoas que tentam planejar os destinos os, destino das próximas eleições, justamente o que aconteceu lá era o que não era pra acontecer, tá? E uh, vai ser uma live hoje pra gente analisar pra caralho. Então vou pedir já pra vocês meterem dedo no like, mas dedo mesmo, tá? Estamos com 1.400, já estamos com 2.500 pessoas e estamos só em 7 minutos. Ou seja, dedo no like quero que venha gado, vocês vão responder gado, tá? E antes de tudo, e hoje é um programa para responder ataque, responder tudo. Antes de tudo, tá, vou passar a bola pro Ricardo, parabenizo a postura de homens e mulheres como vocês, que estão levando isso à frente e que entendam que isso muito mais do que um fim, como estão vendendo, sem porra nenhuma. A gente tá no auge da nossa capacidade de mobilização. A gente tá no auge da nossa capacidade de trazer gente de militar, de estar tá no debate nunca... Neste movimento teve tão forte quanto hoje, tá? Esse é o momento mais forte nosso. Na verdade, as nossas ações só vão aumentar, tá? Mas uh, é importante lembrar que o senhor Mimbelli tá fazendo sua parte, para mim tá, e assim, estamos muito tranquilos, eu fui dormir leve ontem, é, do outro lado mostra que as outras forças políticas que querem construir uma tal alternativa precisam acordar. Ricardo Almeida, a bola é sua.
1: Tá mudo, Ricardo? Você tá, tá mudo? Opa, eu disse que eu concordo 100% com o que você falou e vou chamar a atenção de alguns pontos aí. Tanto sobre essa questão da militância, sobre o estilo da manifestação que a gente fez, a maneira como a coisa aconteceu. É, se a gente for observar, a divulgação que o MBL fez ao longo de dois meses foi a única divulgação da história do MBL que foi todo dia. No sentido de que tinha gente na rua adesivando, rolando lambi, -lambi todo dia. Isso, isso não parava. Por exemplo, lá em Salvador, eu não fiz manifestação aqui, mas a gente não conseguia fazer isso. Essa era uma coisa muito, muito, muito fora da escala de você ter gente divulgando todo dia e tal. E a gente conseguiu construir isso. E essa feição do caminhão está cheio é bem reveladora. Eu fiquei embaixo, né? eu não fui para o palco, e fiquei andando a manifestação. Então, ia de uma ponta a outra, ia vinha, e vinha, e via quem era o público, olhava, conversava com as pessoas e tal. E, assim, me surpreendeu a quantidade de gente que veio falar comigo por causa do MBL News. Uma quantidade absurda. Tipo, eu tirei, sei lá, umas 60 fotos, e, e assim, eu, assim, não sou pessoa famosa, tipo, basicamente, a minha esfera de atuação pública é MBL News e é a Academia MBL então, as pessoas me veem daí. E elas reconheciam. Então, isso significa o quê? Isso significa que a gente construiu a manifestação mesmo no braço. É diferente das manifestações do Fora Dilma. No Fora Dilma, o MBL se viu como um aglutinador de força. Então, por exemplo, a gente jogava... Eu lembro disso. A gente jogava um meme na página do Facebook e botava um impulsionamento pífio. Sei lá, 100 reais... E tinha uma quantidade absurda de compartilhamentos. E tinha um monte de gente falando. Então, você tinha já uma energia preparada, no fundo, que o MBL foi sobre catalisar organizou, enfim. Fez o trabalho de moldar. O MBL foi uma espécie de forma para a matéria, se eu tivesse que usar aí no um conceito o aristotélico. Foi a forma para a matéria. Mas nessa manifestação, não. Nessa manifestação, a gente foi a forma e foi a matéria. Porque, basicamente, as pessoas que estavam ali... Eram pessoas do MBL muito ligadas ao MBL. Você tinha um certo público que não era, mas muito menor. E isso ficou muito evidente nessa manifestação. Então, sim, em termos de militância, foi um sucesso. A gente conseguiu dar o recado que a gente queria dar. Só que aconteceu esse fenômeno que o Renan falou. A, o grande público ele não se moveu. E aí eu tenho uma tese, não, não sei o teoria que a gente vai depois debater nas reuniões, que eu acho que isso se deve ao fato de que... Basicamente, dois fatores. O primeiro é, esse público novo, ele é um público que não tem a cultura da mobilização. Então, é um público que não tem essa cultura da mobilização ainda. Essa cultura é uma coisa que tem que ser criada. Por que é que em 2015, 2016 essa cultura já estava ali. Porque, de alguma maneira, ela foi criada em 2013. Então, houve o 2013, que foi uma coisa puxada pelas esquerdas, aquilo saiu de controle, gerou-se um fenômeno muito espontâneo, e depois esse fenômeno né, foi se desenvolvendo e chegou em 2015, 2016. Agora não, porque não é mais o mesmo público. 90%, 80% desse público que ainda está engajado foi para o bolsonarismo. isso é um fato, é preciso que se diga isso aqui. Então esse público migrou, então agora a gente tem um novo público, com uma faixa etária diferente, com um pensamento diferente, com um estilo. É, é, é outra manifestação, a gente olha assim, você olha as imagens, são outras pessoas, elas não parecem as mesmas pessoas de 2015, 2016, porque não são. Então essas pessoas precisam aprender essa cultura de mobilização, e isso que a gente pode de alguma maneira levar. O outro fator que eu achei muito importante no resultado da manifestação foi a questão tecnológica, que tem a ver com, com isso também. Veja, a gente fez várias divulgações, vários tipos de divulgação, e os nossos tipos eram divulgações, digamos assim, passivas. Então você tinha uma militância que que estava adesivando, que estava distribuindo panfleto, que estava colando lam, lam que estava fazendo várias coisas, uma militância muito engajada. A gente tinha um impulsionamento, as pessoas recebiam, elas sabiam, porém, elas não agiam em prol disso. Então, acabou sendo uma manifestação muito top-down, muito top-down. As pessoas simplesmente não agiam em prol disso. E eu, eu vi isso aí nitidamente, porque o nosso site, que seria a ferramenta principal de divulgação, ela não foi boa. Então, a gente lançou um site que era basicamente com uma abaixo-assinado e com grupos de WhatsApp, e o site ficou meio assim. E daí a gente teve que vir com a estratégia de impulsionamento e tal. Então, isso mostra que existe uma recusa clara para o bolsonarismo, isso está dado em estatísticas variadas que a gente pega da sociedade, então não depende de resultado de manifestação dessa ou daquela. Existe isso. É um público novo que ainda não tem essa cultura de mobilização que foi a cultura que a gente criou e que o Bolsonaro pegou, dado que ele pegou parte desse público direita. E uh, existe um problema tecnológico que a gente tem que pensar. Né? Que tipo de divulgação a gente vai criar para gerar essa cultura? Porque esse é o desafio. A gente vai ter que gerar uma cultura de mobilização nova. Aí alguém pode perguntar, Ah, mas isso vai dar certo, a gente vai conseguir... Né, mover todo esse público potencial gigantesco, eu não sei. Eu não sei dizer. Isso é uma questão que pertence ao futuro, mas é exatamente isso que a gente tem que tentar. Então, acho que o horizonte do MBL é criar esta cultura para estas pessoas que não têm.
0: Voltando aqui, eu só estou recebendo aqui mensagem de galera. É, o Parece que o Gabriel Monteiro foi na manifestação ontem, só comentando, fazer Mamãe Falei nas pessoas é e ele que tomou que Mamãe Falei do, do Cadu, que é coordenador do MBL de lá, não sei se estiver a ver oh, isso, tá. e tomou um belo Mamãe Falei, foi obrigado a falar da rachadinha, ah, e aí você é a favor de fazer rachadinha, tal, do Flávio? Não, se encontrarem, se ele for condenado, condenado, você acha que aquilo lá não tem treta? Ah, não sei mas se provar que ele seja preso. Lógico que será pra se provar, ele será preso, né? É <risos> óbvio, se ele for condenado, ele será preso. Mas sabe que não tá meio óbvio? É, 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 assim, é tão óbvio quanto falar que rolam drogas na no, no como é, que negócio da gaiola lá, como é que chama, lá no, no baile da gaiola, não sei o quê, né? Certas coisas são, são muito óbvias, né? São, certas coisas são, são nítidas. Você, assim como falar que com, com um, um cara com um pacote de droga na mão, andando com traficantes, ele pertence a uma determinada facção criminosa. Coisa que você faz esse raciocínio. Entendeu? Minha irmã tá ao vivo é, aí.
1: Participação especial.
0: Pois é, essa aqui foi a Stephanie, minha irmã, se quiser dar um, dar um oi agora.
1: Quem que é? É
0: o Renato, isso aqui é uma live, vindo. 4 mil pessoas. Oi, também. gente. É, então, o que, que tá rolando, né, pessoal? É, é, é tão óbvio, né? E ele fica lá. Você vê que para falar do Bolsonaro o cara não consegue, fica fazendo esses sambares óbvios, Fica feio, né? ele gravou o vídeo lá e, tem, e a galera tá falando mal dele lá no comentário. Pô, que coisa feia. Papelão mesmo, Gabriel. Você não precisava disso, aí, não. Até porque você podia estar tá fazendo. Vai tratar de outros assuntos que você não, no fundo do seu ah. coração não é bolsominho, não. Entendeu? Você não precisava fazer isso. Meio, meio desnecessário mesmo, né? É, é a febre do like,
1: né? O cara, ah? vê oportun... o cara vê a oportunidade do like e passa o dedo. É. <risos> é isso.
0: Feio, achei, achei triste. Uh, só um negócio, pessoal, fala um pouquinho mais baixo aí. Uh, então, o que, que acontece? Uh, voltando, deixa eu voltar pro, pro ponto que você falou. Eu acho que isso que você falou, Ricardo, é o ponto fundamental de tudo, tá? Será que as ferramentas de comunicação que nós temos à disposição hoje são incapazes de mobilizar as pessoas? Um. Dois, tá? É, será que essa geração hoje, especialmente os mais jovens, que repudiam o Bolsonaro, ela simplesmente não se engaja? Né? A geração cringe? Será que o lance do tudo é cringe... Uma coisa que a gente brinca, que é o o bolovismo cultural que o Ian fala, é que uma das características dessas novas gerações é a ideia de que você não se compromete com nada. Não existe comprometimento algum, porque você tem que levar a vida quase como se você fosse um, um viajante, uma pessoa excêntrica que não tem o um pé em nada. Você está sempre fluindo, solto, tendo experiências, e aí você, você não tem opiniões duras, você não acredita em nada com, com muita força, você não tem grandes crenças e nem grandes causas. Você está sempre meio solto. E uma das características dessas gerações novas é justamente essa, né, essa, essa coisa meio solta, né. Então, o que que eu, o que que eu digo para vocês que estão assistindo? Minha irmã tá, tipo, mano, vindo aqui todo. O que que tá acontecendo? Não, é uma live, sabe? tem uma galera assistindo.
1: Pronto, meu cunhado. É, já
0: estão falando de cunhado, gente. Porra, gente, que saco. Mano. Nossa. Então, o, o, o... Olha lá, então assim, gente, desculpa.
1: Você, gente, o chat tá aí, muito gente. bom.
0: <risos> tá, para, Stephanie! É. É, não, meu, eu só tão chamando de cunhado agora. Parabéns, Stephanie. Então vamos lá. Aí o, o. O que eu tava falando mesmo? Esqueci.
1: Você tava falando da geração que é cringe.
0: É, então. E eu não sei se essa galera talvez ela, ela se mobilize politicamente como a gente fala, né? A gente teve números de divulgação da manifestação no TikTok. Tá? Absurdos absurdos Sim. De gente divulgou que teve 2 milhões de views, 1 um milhão de views tá? E a geração TikTok não foi tá? Outro ponto o, o André Janones, ele teve números Nas divulgações da manifestação dele Com pessoas mais com, com, com o público mais, mais humilde e tal Altíssimos, bizarramente altos E esse público também não foi A despeito dos problemas e tal Ou seja, eu não sei se Certos públicos não se impactam mais e não, não, nem vão ou não, não enxergam manifestações como expressões que eles devam seguir esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, não sei se as ferramentas de comunicação com eles estão corretas, que o que você levantou e terceiro ponto se algum sinal contraditório ou errado foi passado teve gente que tá falando aqui no comentário não, tinha que ser só nem Lula nem Bolsonaro a manifestação né? agora eu vou trazer dados né? os dados do impulsionamento os dados das divulgações claramente as divulgações que nós fazemos em bairros que tinham um público mais à esquerda a adesão era mais alto, inclusive. É, isso aqui é uma coisa que a gente pode cravar. Então, não era idiota apostar na União, tá? Em termos estratégicos, os dados que a gente tinha à disposição, nunca foi um erro apostar nisso, tá? Muito pelo contrário. Sempre pareceu a coisa correta a se fazer. É, acontece que é, essa sabotagem do petismo, ela foi muito forte, eu acho que ela, ela funcionou, para mim isso funcionou em certa medida, mas eu também acho que uma parte desses jovens é, de esquerda, eles realmente não... Não se engana que porque eles também não estão nas manifestações da esquerda. Né? Também não estão... Não estão vendo uma massa de meninas desconstruídas e rapazes lá pulando. Não estão, né? Então, né, não, não vejo que, que seja exatamente isso. E a segunda coisa que eu acho que é, é importante olhar aqui é... E o tal do público nem Lula nem Bolsonaro? Onde ele está? Porque ele foi abordado. Ele sabia que havia uma manifestação no dia 12. Né? Eis o ponto, porque é isso especificamente, Ricardo que a imprensa está querendo atacar. Esse é o rótulo que ela está criando erroneamente, muitos de forma picareta, e é isso que a gente tem que desatar o nó aqui.
1: É, bom, vamos lá. Primeira coisa para desatar o nó, que é bem óbvia, é o seguinte, o voto é obrigatório, e para manifestação, não. Então, a analogia peca por uma falta essencial. O voto é obrigatório. Então, a gente vai ter, sei lá, um eleitorado de 40 milhões de pessoas que vai ter que votar em alguém e que pode ser um eleitorado da terceira via. E não é por isso que, ah, mas esse eleitorado, ele não foi às manifestações. Sim, porque o nível de engajamento para você ir à manifestação, o nível de engajamento você votar, é diferente. Isso é óbvio. Né? Eu, eu não digo nem que esse eleitorado vai fazer a campanha. Porque, por exemplo, o eleitorado original do Bolsonaro, que é hoje o que ele tem, esse eleitorado, ele fez campanha ele não foi simplesmente votou, ele fez campanha, é, é, outra, é outra parada. Ele multiplicou a força do Bolsonaro, mas não é de maneira nenhuma impossível que 40% do eleitorado vote no candidato de terceira via. São coisas distintas, tá? essa é a primeira distinção. É, a outra coisa é o seguinte, existe na cabeça de quem foi as manifestações de 2015 2016 uma ideia de uma luta quase escatológica contra o sistema, que é real. Eu não acho que, a despeito de todos os problemas do Bolsonaro, exista uma luta escatológica contra o Bolsonaro no Brasil. Existe, assim, existe rejeição, existe eu não quero, eu não voto, eu detesto, se vier o cara cantando fora Bolsonaro, eu danço, ah! mas o senso de urgência real, esse é diluído. E por quê? Porque Bolsonaro é um vilão farsesco. Então, o fato de Bolsonaro ser um vilão farsesco faz com que as pessoas não sintam esse senso de urgência. Bolsonaro ameaça o golpe, recua. Ameaça, recua. Ameaça, recua. Bolsonaro parece muito ridículo. Ah, mas a Dilma também parecia. Mas a Dilma tinha por trás o PT. Ela não era a Dilma do PSD. Ela era a Dilma do PT. As pessoas enxergavam o PT como meu Deus, tem um projeto terrível e sério e que vai fazer acontecer. Esse senso escatológico, eu acho que ele não existe nesse público que recusa o Bolsonaro. E isso, assim, isso é um fator. Né? Um dos fatores. A outra coisa vem desse negócio da cultura de mobilização. Esta pessoa que está no meio, ou seja, entre os dois extremos do espectro, é quase que, por definição, menos engajada do que os extremos. Porque os extremos é que tem a energia do extremos. E veja, isso é um fenômeno que foi estudado por vários sociólogos como que a polarização dos extremos meio que obriga a maioria que está no meio a ser conduzida para um lado ou para o outro, porque ela é menos engajada, ela tem menos energia, ela tem menos intensidade. Né? Então, para você fazer essas pessoas saírem de casa se moverem, fazer alguma coisa, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E a gente viu essa dificuldade. Então, foi, foi exatamente esse o ponto. A gente viu essa dificuldade, as pessoas são menos engajadas... E para elas tirarem Bolsonaro, elas teriam que ser mais engajadas. E aí é assim: e aí tem a nossa parte. A nossa parte enquanto movimento, a gente fez e está fazendo. Se as pessoas da vasta maioria silenciosa do país não se engajam, é com elas também. Porque assim é o destino delas, é a vida delas. O Brasil é um país de 200 milhões, não é um país da militância do MBL. Então, assim, a gente ofereceu e viu o resultado. E houve essa, essa fraqueza, essa lentidão de se engajar, infelizmente. E a gente agora vai ter que ver essa estratégia de como contornar isso. Porque talvez seja contornável. Talvez, é, é, até com o decurso do tempo, com a deterioração do governo, a coisa chega a um nível tão grande, mas tão grande, que essa galera que não está engajada, de repente, se engaja. Isso é uma coisa possível também. Mas assim, é fato que a gente vai ter que ver uma piora da situação no Brasil para que isso aconteça, eu acho.
0: É, é, isso é um ponto que você levantou. Também não sei colocar, Ricardo, qual foi o peso, não só da carta ridícula do Bolsonaro, é, mas do recuo que as lideranças políticas deram nas vésperas do dia 12. Tá? É, se isso tirou o medo que as pessoas estavam, porque havia um clima de golpe. Até quinta-feira, o que se falava era a greve de caminhoneiro. E aí houve a Baixada, o Bolsonaro recuou ele recuou pra um caralho. E ele fez duas coisas, né? Ele recuou e ele passou o fim de semana reaglutinando a base dele de apoiadores em redes sociais pra atacar o MBL. Então uhum. toda aquela turma que tava atacando ele, eu tava chateada com ele, se juntou novamente pra nos atacar. E foi todo mundo. E eu falo, eu olho pra vocês que estão assistindo e eu falo o assim, seguinte, é bom que façam isso, tá? É bom que o bolsonarismo se junte pra peitar o MBL. Eu sofri ataques sujos de, assim, de toda sorte. Ontem a ministra Damares, né, aquele ser abjeto, ser ser humano lixo que é a ministra Damares, tava divulgando um vídeo de 2018 do que os caras guardaram para soltar só agora as vésperas da manifestação de uma piada de mau gosto, mas só uma piada, uma brincadeira que tá fazendo com a amiga nossa que é a babi falando de estupro, ah, eu sei o quê, né? O nível que esses caras operam é, é um nível muito sórdido, é baixo e na, na, não que o petismo tenha essa diferença, que o petismo também operou coisas sórdidas assim, tá? Hoje, o Kennedy Alencar chamou as pessoas que saíram às ruas de fascistas, só pra vocês entenderem. Ele fazia, assim, olha, é, quer dizer que flopou o ato da juventude fascista? Kennedy Alencar que trabalha no UOL, ele não é tipo um... Ele trabalha na grande imprensa, é um cara que faz esse tipo de análise. Um outro cara que é um, um, um outro bosta, o Breno Altman, que eu não sei se é do Brasil 247, acho que é isso. Não, ele falou, eu gravei um vídeo e eu falei disso. Ele já falou claramente, olha, a gente é burro, a gente quer que o Lula perca? O Bolsonaro tem que ir pro turno, sim. Tem tweet dele, eu postei um vídeo pra ficar claro. Ele comemorou que a manifestação não deu certo, que foi o ponto deles, e, e falou, mas é óbvio que eu quero que o Bolsonaro fique, que o Bolsonaro vai para o segundo turno, o cara tá dando. O, 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 que, que outros sinais a militância deles, que foi quem operou o ataque à manifestação, precisam dar. Eles fizeram uma, uma hashtag domingo com Lula no sofá. Entendeu? Essa foi a hashtag. E, acho que, e outra vez estão criando um Lula. A, 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 o, o tipo humano que eles estão vendendo do Lula né, é um tipo muito sedutor, não sei se repararam. A pessoa passa dormindo o Lula no sofá, o Lula anda de sunga, o Lula malha. É até muito engraçado que eu falei de arquétipos nas aulas nossas, e o, o Elso, que é, não só na academia como membro do MBL de Roraima, ele falou, olha Renan, por conta das da, da, pessoas ficarem isoladas, o arquétipo que ele acha que vai bombar nas próximas eleições é o do sedutor, né que é o da pessoa das relações interpessoais, da conexão. E ele falou isso, ó, aposta no sedutor, aposta no sedutor. E o Lula tá apostando justamente no arquétipo do sedutor para as próximas eleições. Deixa, deixa de ser muito interessante isso, né? É um Lula, é um Lula diferente, um Lula com somebody love. Você já, já, já fez Lula... vídeo sobre
1: isso? Hã? sobre isso?
0: Não fiz, mas esse site não é meu. Esse site é, é do Elso. É muito bom o site. E é muito engraçado. Eu tava falando esse dia, esse, dia, esse dia ontem sobre isso. Que enquanto o Ciro dá uma florzinha assim, o Lula põe a flor na boca, né? É o sedutor <risos> o sedutor caliente Lula, né? É, agora, o Lulismo operou, e assim, nó, o que nós vimos de ataque ontem, da esquerda contra o MBL, foi também muito pesado. E eu acho que foi uma coisa muito doida, eu acho que foi muito bonito pra gente, foi o fato de, de os dois polos estarem atacando essa estrutura, esse time, esse movimento, tá? E a imprensa ligada a eles ficou, o MBL, o MBL fracassou, hoje a Jovem Pan só falou de MBL, todo mundo só falou de MBL. E ficou nos trending topics o MBL, né? Não, porque não foi uma hashtag, não foi combinada. Porque as pessoas falavam de o MBL. Então isso virou uma menção gigante no, no Twitter. É, e isso é ótimo. É, é sinal de que, veja só, a, a tese que nós defendemos, a tese que nós operamos, ela é uma tese perigosa. Ela é uma tese deliciosamente perigosa. Né? Porque ela aponta uma espécie de uma utopia, ou uma ilusão, é, por hora ina inalcançável na cabeça das pessoas, mas também muito atraente, e por ser uma ilusão muito atraente. E também pelo fato do MBL ser um ator político atraente, e ele atrai todo tipo de coisa, o MBL vem se tornando um ator político quase que tão atraente quanto o lulismo e o bolsonarismo. Né? Ele é um terceiro, uma terceira força menor, mas ele claramente ele ocupa um papel que o PT também ocupa, de instituição que ela já tem uma mística própria, tem os inimigos dela e tem as histórias a respeito dela. E ela a, falar o nome dela suscita sentimentos. E eu acho que isso o MBL tem, isso ninguém vai poder tirar do MBL. Isso é uma delícia, isso é maravilhoso. Porque quem gosta, gosta. Quem defende, defende. Quem tá junto, tá junto. E quem é contra, é contra de forma apaixonada. E quem. Eu, eu, eu falo. Tem muita gente do PDT que assiste as lives aqui, né? Ontem a gente no pós-manifestação é, foi tomar uma cerveja, tá? E tem tá uma galera do PDT. E você percebe que há uma curiosidade muito grande deles conosco. Muito grande. Há uma. Há uma e não só deles, de, de vários atores políticos. Eu vi gente que teve no caminhão de som da MBL que era de esquerda e ficou. Nossa, que, que estranho. Formato da manifestação em São Paulo. Quem aqui foi, né? Digite um, se você foi em São Paulo e sentiu isso, tá? E digite dois, se você foi e não sentiu, tá? É diferente, é uma, é uma experiência lúdica, não, a gente não ficou botando música no Gaminho do Som. Vem pra tem essa maneira de botar tipo, que país é esse pra tocar, pra ficar tocando Brasil, mostra a tua cara! Ficou botando aquelas músicas clichê, playlist de manifestação, no Gaminho não tem nada disso, né? É uma experiência louca, uma experiência igual um festival, um show de uma banda. E isso é uma coisa muito única, ficar quase cinco horas segurando no gogó a galera, e a galera tomando sol, pulando, agitando. Fabuloso. É uma experiência realmente única, Ricardo. Então, a instituição, e essa é a coisa paradoxal que as pessoas não entendem, a instituição saiu muito grande de ontem. Como é que você faz essa leitura interna pro MBL, Ricardo?
1: Olha, eu concordo, e eu lembro de um tweet que eu vi de uma esquerdista, ela disse o seguinte Nossa, que absurdo, a esquerda está sendo pautada pelo MBL há uma semana. E aí a única coisa que eu pensei foi o seguinte Mas você também, você está falando mal disso? Veja... É óbvio que se você está falando mal e você precisa atacar e você precisa dizer que é, é irrelevante, que acabou e que é o fim, e há todo esse esforço, evidentemente é relevante. As coisas irrelevantes não chamam atenção. Né? É, é, é muito simplesmente assim. Tipo, sei lá, ninguém sabe qual é a opinião do Partido da Mobilização Brasileira sobre o Ah, Assim... É claro que forças políticas que estão no cenário que não são relevantes, não são relevantes. Isso está dado. Né? A, gente, a gente saiu grande, a gente saiu relevante e tal. O que eu acho mais propante é que a gente saiu com um desafio que é um desafio difícil. Como criar essa nova cultura de mobilização para que a gente consiga chegar até o final do impeachment? E esse é o ponto. Porque o impeachment está aí tudo aquilo que a gente falou sobre a necessidade do dia 12, a grandeza da manifestação, a necessidade de empíferos, a necessidade de mobilização popular, tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro. Para tirar o Bolsonaro, será necessário mobilização popular forte, ponto. E a gente vai ter que criar isso aí. Agora, e essa é uma necessidade inelutável. Ela é, existe. Então, para tirar o Bolsonaro, a gente vai ter que fazer isso. E esse é o nosso desafio. A gente sai relevante, entende como a militância funciona. Uma coisa importantíssima, temos a obrigação de não deixar que essa energia se disperse. A energia que a gente criou, a gente tem que aumentar. Talvez, por exemplo, a gente possa ir para uma linha de ampliar o News, de ampliar certos produtos que deram certo, certas interações que deram certo e fizeram a manifestação. Por exemplo, se a gente imaginasse o um News cinco vezes maior, a gente poderia dizer que nós teríamos talvez uma manifestação quatro vezes maior, feita no braço também, ah, se a gente pensar um meio de, sei lá, jogar a cultura da difusão para o WhatsApp para alcançar essa galera, peraí. também a gente pode ir por essa via. Então, assim, tem meios da gente ir caminhando e chegando aonde a gente quer, que é o impeachment do Bolsonaro.
0: Pessoal que está nos assistindo, uh, deixa eu falar um negócio. Sei que muita gente tá mandando pimba aqui, pimba pra caralho, superchat, mas é, eu não vou, enfim, o Renan da sacolinha não vai ficar passando sacolinha, fica fico até triste não passar sacolinha mais, juro que eu fico meio, meio foi uma experiência maravilhosa ficar é, o Renan Pastor, mas assim, eu peço, se quiser mandar pergunta, mande no Pix as perguntas, que além de ajudar o movimento, assim, não fica 30% pro Google, tá, Google, me desculpe, tal tá? o pessoal ser gay é o dono do Google, mas eu acho que... Você não tá precisando muito desse dinheiro. Então, mandem através do Pix as suas perguntas, tá? E isso também ajuda o Mimberi a continuar de pé. Até porque o seguinte: as ações efetivas de oposição que o Mibeli fez, elas funcionaram muito. Independente do resultado da manifestação. E tem um ponto aqui, tá? O Marcelo o grau... Ramos estava lá. Hã?
1: O Marcelo Ramos
0: estava lá. Sim, o vice-presidente da Câmara estava lá. Uma, uma coisa que é interessante a gente colocar aqui, tá, Ricardo? É o, o fato que as. A o aumento de recursos que o MBL teve e que gastou na divulgação da manifestação, permitiu que a gente tivesse num nível de operação, num nível de atividade, de geração de fatos, de ataques ao, ao Bolsonaro tão grande, uh, que a gente tava, tipo, puta, operando em nível, assim, bah! A gente operou num nível muito alto, a gente fez uma oposição realmente muito forte. E eu gostaria de manter isso, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa para manter. Tá, não estou aqui passando sacolinha, não. Pessoal, vamos fazer agora. Tem uma nova coisa, não tem por enquanto. Não tem plano nenhum novo. Agora, é, é, acho que manter o mesmo nível de atividade Sim. fazer mini atos com mini ataques e ficar mobilizando, eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer mesmo. Tá? Eu acho que se tem uma coisa que dá para cravar, Sim. é nós temos que manter o mesmo nível de operação. E eu quero, nesse pós-manifestação, estruturar mais lugares. Eu quero falar de dois lugares que o resultado da manifestação foi proporcionalmente. Olha só proporcionalmente, a meu ver, maior do que São Paulo. Belo Horizonte e Curitiba. Obviamente São Paulo foi maior em termos absolutos, tá, pessoal? Mas foi investido muito em São Paulo, mais, muito mais do que nesses outros lugares. E a gente estava aqui, e o grande palco era aqui. Curitiba não foi investido nada. A gente agora, no final, a gente, a gente fez uma live de arrecadação, até que tem que ver com o Carratu se foi transferido pra galera e tal, mas foi investido muito pouco. E o resultado, assim, as imagens de Curitiba são muito interessantes. Curitiba foi a segunda cidade no Brasil. Ora, isso quebra até análises nossas que imaginamos que o Sul... Puta! Tá. Cara, Curitiba foi muito bom. Muito bom. E a, o pessoal lá tá falando. Muito jovem, ou seja, há então uma juventude politizada em Curitiba, no Paraná, que já abandonou o bolsonarismo e que espelha o que acontece aqui. Então isso denota também que a gente tem que trabalhar muito mais em Curitiba do que a gente estava imaginando. A segunda foi Belo Horizonte, foi, foi legal. Foi Belo Horizonte foi em termos absolutos maior do que Rio de Janeiro, tá, pessoal? Maior do que Brasília. Então São Paulo, Belo Horizonte eh, e Curitiba são três cidades para a gente olhar com um carinho muito diferente. Outra coisa, Goiânia que não teve divulgação alguma, foi maior também, maior do que a gente imaginava. Então houve alguns lugares que não era natural imaginar que o desempenho fosse mais alto e foi. Então são essas lições que a gente tem que tirar, eu até estava conversando com uma jornalista hoje, que a gente tem que pegar e entender quem são essas pessoas que saíram das ruas. Ah, outro ponto, tá? A maior parte das pessoas saiu de branco. Então, há um entendimento, porque o branco foi, olha, saia de branco porque você verá amiguinhos que estarão pensando diferente de você. Então há um entendimento na manifestação majoritária de, da Pati de quem foi, de que nós temos que conversar com os diferentes. Isso não significa que os diferentes, engajaram pessoas e trabalharam para trazer. Não. Isso só significa que há um grau de amadurecimento político das pessoas que foram que é muito alto. E eu não sei se isso é bom, tá? Esse é o ponto que eu acho que é o mais louco aqui. Eu não sei se isso é bom. Porque certos conceitos políticos, eles têm que ser de fácil entendimento. E talvez a manifestação, ela se expressou, ela se deu como uma manifestação de um entendimento mais complexo. E de fato as pessoas foram para a manifestação defender a democracia. É, e talvez isso é, seja um é, erro. Um ponto. Um ponto. Entendeu? Talvez de fato quem tem. Defender. Gente, defender a democracia é uma coisa muito complexa. Tá? Não é uma é. coisa. É uma defesa do sistema entendendo que o é. sistema é falho. Exatamente. Entendeu? É difícil. Não é um negócio fácil. Outra coisa, eu vi muita gente falando. Ah, é e as diretas. O Kim, numa entrevista, usou a parábola das diretas. Eu não gosto de ficar das diretas para falar. Como o negócio do suprapartidário, tá, pessoal? Mas não dá pra fazer regra de três com direta por nenhuma. Porque na época das diretas, uma das coisas, assim, a campanha já direta chamava Eu Quero Votar para Presidente, e a grande novidade é que caíram lá os atos institucionais e aí todo mundo podia ter partido, porque antes ninguém podia ter partido. Então, carregar a bandeira de um partido nas diretas era um ato de orgulho das pessoas, porque era, puta, agora nós temos direitos políticos. Sendo que hoje carregar a bandeira de partido, em grande medida, é uma vergonha. E É uma coisa que só chapa branca, gente. Os partidos políticos estavam agora voltando um aumento de privilégios para eles. E por mais que a gente possa falar, porra, essa história do fundão, debate sobre fundão, o Ricardo tem. Aqui, eu, o Ricardo, também vai concordar comigo que claro. os números são absolutamente obscenos. São assim, é, o, é de longe o maior fundo eleitoral do mundo, mas assim com muita sobra para os demais. Venhamos e convenhamos que isso é uma coisa que não tem. É, é, não tem base na realidade. Óbvio que é uma coisa que choca e irrita. E outra coisa que é o ponto que o Ricardo levantou, os partidos que estão recebendo esse dinheiro, não tem aderência na sociedade. eu cito até o PSDB, que é um partido que é grande, que é relevante, que supostamente tem base social, mas não tem. Né? Ah. É, então, é, e assim, o PSDB podia fazer uma coisa só, se ele mobilizasse todos os funcionários públicos instalados da máquina, era só levar os caras, mexer qualquer coisa. Né? E, e, não, não, e não tem isso, né? Mostrando que é muito maior a legenda do que um partido. O é, que, que você acha, Ricardo? Que reflexão a Ah, isso aí, like aqui na live, a gente tá com 4 mil e quase 4.200 pessoas, mas só estamos com 3.400 likes. Dedo no like para a gente chegar. Vamos tentar ir para umas 4.500 pessoas na live.
1: É, pegando isso do partido, nossa, você falou uma coisa fundamental aí. Realmente, os partidos eles não têm legitimidade social. Se você imaginasse tirar o dinheiro dos partidos, não ia sobrar nada. Eles não elegiam três cadeiras. Né? E, assim, o, o tipo de trabalho político que a gente está fazendo é bem diferente. A gente faz um trabalho de legitimação, de baixo para cima. Então, enfim, é outra história. Agora, sobre, sobre esse negócio do, do Bolsonaro, dessa cultura política aí da, que a gente tem que construir... Eu acho que a gente vai ter que fazer umas reuniões sobre a questão tecnológica mesmo. Até que ponto estas redes que a gente usou mais estão engajando? Isso é uma coisa que eu não sei mais. Porque, veja, as manifestações da esquerda elas não são feitas por rede. Elas são convocações, os coletivos, os partidos tal, militância. As manifestações do Bolsonaro são feitas pelo WhatsApp. Basicamente o WhatsApp. E as outras redes? Qual é a força de conversão das outras redes? Por exemplo, se Bolsonaro fizesse as manifestações dele por uma outra rede, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Face, só pelo Face, ele conseguiria levar as pessoas? Sim ou não? Isso, por exemplo, é um dado que eu não tenho. Então, eu acho que isso é uma coisa material que a gente precisa pegar também. Eu
0: não sei dizer, Ricardo, de fato... Eu não sei, porque as redes sociais elas permitem que a pessoa tenha acesso à informação. E assim, de um jeito ou de outro, a gente fez chegar no público que deveria estar interessado em uma manifestação, o aviso que a manifestação ia acontecer. E as polêmicas envolvendo o dia 7 fizeram isso acontecer com uma ênfase maior. Não tinha motorista de Uber em São Paulo que não soubesse da manifestação. Mas,
1: mas tem diferenças. Veja, se você sabe a coisa pelo WhatsApp, o WhatsApp é uma rede em si muito ativa. Então, você fala, é uma rede que você conversa, que você manda coisas. Tipo, no Instagram não é assim. Você passa aqui, você vai olhando e tal. E clica e segue. A, a interação é diferente. Existem diferenças materiais das redes sociais. Eu acho que isso pode ter contado mais do que a gente tenho imaginado. E, e, e isso seria uma coisa bem boa. Porque se fosse assim, se a gente criar uma tática tecnológica, pode ser que a gente vire o jogo.
0: Eu acho que é mais... Não sei, não sei. Eu acho que é mais sociológico do que tecnológico. Eu acho que... Primeira coisa, tá? É sobre a convocação de próximas manifestações. Os signos dessa manifestação foram todos muito bons. E o fato é, quem foi gostou. E o, e o lance que é... Sim. Tá gerando nas pessoas que foram... Um clima que é interessante é... Tipo, é o mundo contra eles. Que é muito Sim. importante. Quem foi, falou, foi do caralho. E mesmo lugares que não foram grandes. Quem foi, achou do caralho. Porque a experiência política que essas pessoas tiveram foi nova.
1: A, a e pessoa os se cara... sente uma espécie de vanguarda. Exatamente. é né? uma vanguarda ali, pequena, feroz, Exatamente. contra dois inimigos grandes e poderosos. Quer
0: ver? Ó, pessoal, digite um, se vocês concordam com esse ponto. E digite dois, se não, se não é esse o sentimento, tá? Vamos, vamos ouvir aqui a opinião de vocês. Mas eu percebo que é isso, tá? Eu acho que há esse entendimento da parte da galera. E isso pode se espraiar. Porque tá, quem viu as fotos, quem viu os ataques, isso também faz assim, ah... Tá, mas tem uma Tá aí, esses, esses caras têm um ponto. Esses cara, e, e tem um ponto. Falando que foi pequeno ou não, esses caras existem. Existe algo. Ah, não foi bom. Mas existe. Então, a, a próxima parte de algo. Ela, ela parte de algum lugar. Todo mundo tá mandando um porque a experiência da manifestação foi muito louca, foi 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 boa mesmo. E o que eu sinto, o que eu percebo nesse, nisso aí, é que é, uh, talvez por ser uma coisa sociológica, no um lance de nossa existe então esse entendimento. E se eu fizer participar, e se eu quiser participar, e se a experiência de estar inserido nisso aí é uma experiência que vai fazer, vai ser legal. Se passar um domingo na Paulista fazendo isso é um negócio bacana. 2015 também foi um pouco isso, foi um momento de catarse, em que as pessoas não só pediam forma, elas se conheceram e viram pessoas que pensavam similares a ela. Só que lógico, as pessoas tinham 13 anos de PT na cabeça, crise econômica e o maior escândalo de corrupção da história no lombo. É, são, vamos dizer que são, são também elementos bem, bem pesados e acabaram de perder uma eleição controversa da Dilma para o Oeste. Né, da Dilma sobre o Oeste. Então, é, tem esse elemento aí que talvez destrua esse ponto que eu tô levantando. Mas eu acho que também tem algo, tá? Lembrando que as primeiras, assim, houve uma primeira manifestação do governo Bolsonaro, tocada pelas esquerdas dos estudantes, que foi grande, tá? Foi grande, ela não foi pequena. Da... pequena. Foi, foi logo depois do, do 26 de maio de 2019. É. Só que, não, foi um pouco antes, foi um pouco antes, ela foi grande. Depois, as manifestações que a esquerda puxaram não foi nada demais, foi uma manifesteca. Tá? Lembrando outra coisa, tá? Só queria avisar vocês que estão assistindo esse ato que nós fizemos, foi maior que o ato que o PT fez domingo, dia 7. Sim. Tá? Ele foi maior do que o ato que o PT organizou dia 7. E eu tenho certeza que o PT... É A né? esquerda não,
1: não comentou uma linha disso.
0: É. Os atos... Aliás, eu esqueci, eu vou botar no Twitter depois. O ato do domingo do PT foi vexatório. Vexatório. Eles estavam dando 30 reais as pessoas na porta do metrô para ir, Tá? pra ir pra manifestação. Vamos falar a realidade. Agora, eu não acho que a próxima é que o PT vai convocar, e assim, é uma convocação do PT. Será pequena, porque assim, eu acho que o PT vai abrir o cofre pra fazer um ato. Ele quer fazer eu um ato acha? robusto, ele vai botar a grana para falar oposição, somos nós. Tá? E, e aí eles vão chegar para pros partidos que estão ao redor deles, o PCdoB, o PDT, o pessoal vai falar vem com o pai, tá? Mas é que o pai é do jeito que o papai Lula manda e vai ser convocada pelo Lula. com um, grana um caralho, tá? Vocês vão ver buzão de militante, vão ver a CUT levando todo mundo, e eles vão injetar, vai, vai rolar, vai rolar a, o lobo-guará e onça à vontade lá na, lá na, lá na manifestação. Isso vai rolar um caralho, tá, pessoal? Isso eu não tenho a menor dúvida, tá? É... O que que você acha? Tem algum prognóstico disso? Não, eu acho
1: que vai acontecer exatamente isso. Porque antes, antes o PT não tinha razão pra isso. Porque até então o PT estava levando o impeachment para a barriga. Então, ah, tem que fazer e tal. Só que o PT se assustou com essa ideia de perder o protagonismo. Direito entrou, gente da esquerda veio. Quer dizer, o, o PT ele foi desafiado num campo dele. Tem figuras que, ali que vieram. Né? Assim, o Ciro, que é um inimigo grande do PT nas esquerdas, veio para o nosso caminhão. Falou discurso no nosso palanque. Então isso meio que tipo, força o PT agora a dar uma resposta mais forte. Então acho que vai acontecer isso mesmo. Disso eu tenho certeza
0: absoluta. Tenho certeza absoluta. Uh, outro ponto que eu acho legal a gente mencionar aqui e comentar. Uh, como fica o impeachment? Né? Como é que fica o impeachment do Bolsonaro nesse cenário? O Temer entrou em campo e aí imaginava e o Gado vendeu que o Alexandre de Moraes iria recuar. O Alexandre de Moraes Hoje, condenou por rachadinha uma vereadora do PSL de São Paulo, tá? E tá todo mundo comentando, puta duncia. Se assim, tem uma resposta para dar pro Bolsonaro é, filhote, jurisprudência tá dada aqui, ó. No teu colo, filho da puta. O recado maior foi isso. E ele não recuou, no de Moraes, uma vírgula sequer. Na verdade, ele tá avançando. Além de ele avançar nisso, também vai avançar sobre o decreto das armas do Bolsonaro, em que ele vai declarar, ou o SF vai declarar como inconstitucional, Vai chutar lá o aditado do Bolsonaro e o Bolsonaro vai ficar chorando, se fudendo. Como é que você vê essa coisa ampla
1: aí? Governo? Também. Assim, o STF não tem motivo nenhum para recuar. Por que, que o STF vai recuar? Assim, qual a razão do STF se ele está ganhando em todas as paradas recuar? Veja, a carta do Bolsonaro foi humilhante. E ela foi uma carta depois do presidente do STF, o Fux, dizer com todas as letras que o presidente cometeu crime de responsabilidade que o Congresso deveria apreciar. O STF, depois do dia 7, foi para cima. O STF não ficou... Ai, ah, meu Deus, ocorreu... Não, isso não aconteceu. Então, assim, institucionalmente, o STF dobrou a aposta e, re... e Bolsonaro recuou. Então, se tem uma instituição que dobra a aposta e outro cara recua, essa instituição não tem por que recuar. Ela vai sempre para cima, ela vai ficar... Agora, talvez ela não vá tanto para cima, haja um efeito de um relativo amortecimento em relação ao próprio presidente. E aí ele consegue ganhar um respiro de mais alguns meses, dentro dos quais ele vai fazer uma merda, e aí vai vir uma outra instabilidade. Então, assim, é isso. A gente vai ficar vendo esses ciclos de instabilidade periódicas do Bolsonaro até o final, ou vai rolar um ciclo que vai vir uma resposta tão grande que ele vai ser derrubado. Esse é o ponto. E aí vem uma coisa que você falou, uma coisa que você falou. Esse negócio de fazer manifestações. Talvez seja o caso de fazer outra, não sei. De fazer atos menores, de ver se o ato cresce. Porque você mantendo essa tensão, você mantendo a tensão do jogo político, o Bolsonaro vai cometer uma cagada. Porque faz parte da mentalidade dele errar quando ele se vê acuado. Isso é clássico do Bolsonaro. Ele tá acuado, ele começa a fazer alguma coisa, ele vai, ele faz uma saída que não tem sentido. Então isso pode rolar de novo né, e não acho que nesse ínterim o STF vai reparar de nada, não tem porquê.
0: Menor, tem menor dúvida, e agora, é justamente assim, onde eles param, né, pode ser que não pare, tá, pode ser pode ser que, assim, algum dos filhos seja dado em holocausto, né, seja é. sacrificado um dos filhos dele para ver como é que ele reage, né, mas ele tá, ele tá numa posição muito, muito, muito frágil, e é impressionante como o próprio, a própria Câmara dos Deputados do Senado construir novos rounds de, de ataque ao Bolsonaro. Então eles vão assediar e vão, vão tomar e vão fazer acontecer. Mas alguns detalhes precisam ser dados, tá? Por exemplo, o STF estava defendendo que o Bolsonaro não pagasse tantos precatórios, os 90 bi que estavam lançados no orçamento, que era uma forma, uma forma do Bolsonaro ter dinheiro pro Bolsa Família. Isso foi encerrado. Ou seja, o Bolsonaro não vai ter espaço fiscal para nada, se ele quiser se aventurar em aumentar o valor do Bolsa Família, ele vai precisar basicamente estourar o tal teto de gastos e ir o abraço. Tá, isso precisa ser dito. Outra coisa, o aumento de impostos que o Bolsonaro estava tentando fazer com o Paulo Guedes foi morto também. Então não há mais governo. Daqui em diante é o seguinte, eles vão votar o orçamento, é um orçamento que não vai pedir, permitir capacidade de investimento o Bolsonaro, e o Bolsonaro ele vai ficar mais ou menos dependurado, isso é uma coisa que o Kim fala. Nem ele vai precisar tanto do Lira, que o orçamento vai ter passado, e o ano que vem é basicamente a execução do orçamento sem nada de especial, e campanha. E nem o Lira vai precisar tanto dele, porque ele não, já não tem mais nada a entregar. O jogo vai ficar meio que dado, e aí cada um vai cuidar da própria vida. Tá? Com ambos, a meu ver, tentando evitar o processo de impeachment. A não ser que o Bolsonaro entre num outro surto psicótico, e aí ele vá... Né, que eu, assim, não é que eu, ah, eu não duvido, eu tenho certeza que vai rolar. Não, não, há, não, não há sentido disso não rolar. Não há como eles vão Eles não têm como parar o discurso que eles estavam. Simplesmente exatamente. não tem. Ah, né? Estão lá. presos a
1: isso. Tipo, ele vai ficar não. um ano enrolando a militância e dizendo que tá tudo ok enquanto o STF avança sobre eles. Não. Ele vai ficar.
0: Se não, se não, se não, não e assim, se, tá
1: se de... ele fizer, ele tá numa situação fudida, porque se ele fizer, ele perde esse público. Que é o público que encheu o dia 7. Ele vai querer perder, aí não pode. Muito ah, é complicado a situação.
0: Vamos lá. Uh, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ler aqui alguma coisa. Uh... Cadê? Tô vendo, tô vendo aqui os comentários. Que é antes de ler os pics, estão é, falando com o principal matéria do Wall. Qual é a principal matéria do Wall? Adler falou aqui. Uh, Veja o site Wall. Uh, cadê, cadê? O que está que que no Wall? Hum, vamos ver aqui. Tem alguma coisa, alguma coisa que está acontecendo no Wall. Qual é a principal matéria, o Adler, que está no Wall? Ah, estão falando pra gente, ó, oh, a manifestação de vocês não teve dinheiro. Pro... Lógico que não teve, teve dinheiro. o um Pix que vocês mandaram aí, que eu agradeço demais. Teve dinheiro é... do público. Teve dinheiro, não. Assim, quem bancou a manifestação foi, vamos falar real, quem bancou a manifestação foi o MBL. Isso Inclusive, na sexta-feira a gente pegou e levantou mais 20 pau pra distribuir pelo Brasil nas organizações e tal. Então, assim, é... É... Isso aí, tipo, isso é fato dado, isso é, isso é peanuts, né? Então, vamos lá. Cadê aqui no... Vamos ler, vamos ler Pixel e Pimba, ou Ricardo? Ah, a
1: gente pode ler os Pimbas. Bom, você quer começar pelos Ricardo, Pix? Você falou dos Pix?
0: Nossa, tem um pix cara que, é que cara. chama é. Per Yesle, que é o cara vocalista Yesle. do. Per Jesle é, é o vocalista do Julian Tieder, que é uma banda que eu canto em sueco aqui. Né? é Alguém tá usando o nome dele aqui. É... Vamos ver o que, que é que tava sendo dito lá. Cadê, cadê, cadê? Pelo Adler, principal matéria do Qual é a principal matéria do Walk pra eu falar? E aí eu, eu vou entrar no, nas perguntas e respostas. Ah, Planalto quer usar a baixa adesão dos atos pra reativar a base militar. Não, mas isso já tá claro desde estão eles, eles usaram o bote, fizeram um monte de ataque uhum. sujo contra mim tá? e tal. Aquele, aquele aquela putaria deles, mas é por alguns dias pra tentar abafar a carta do Bolsonaro. E a matéria do UOL, ela tem sentido nisso, tá? Ela, ela pegou um clique interessante, tá? Uh, então vamos lá, eu vou, vou ler aqui, quem me mandou os... Olha, é, entrou 500 reais de PIX para um pós-manifestação, não tá ruim não, mas se vocês quiserem mandar uns mil reais aí, a gente não reclama para continuar mantendo a adesão, tá, pessoal? Uh, eu vou ler os pics primeiro. O Vinícius Secon disse, um salve de Curitiba para o MIBL, por favor, invista na nossa cidade nas próximas manifestações, parabéns a todos que foram. Não, tá dito, Curitiba vai ser tra tratado de uma maneira diferenciada. Aí entra um outro ponto, tá, Ricardo, que eu vou te falar. Se Curitiba e BH, que são as duas cidades mais conservadoras, foram melhor, a, a, a dependência com a interação com a esquerda, ela não existe, tá? Até porque o Rio de Janeiro... É. Até porque assim, o Rio de Janeiro que a gente investiu não, muito nos bairros que é onde havia esquerda, foi muito fraco. Ou seja... É.
1: Né? É, assim, eu... Eu Até Floripa não, de não foi ruim, tá, Ricardo? Floripa não Eu não achei que essa manifestação dependesse da esquerda, de fato, assim, de público. Não. Foi mais um gesto, uma coisa simbólica e tal. Mas dependência da esquerda? Não. não, eu achei que a gente da esquerda. E eu
0: acho que em algum momento, talvez, a jo, jo, jovens, jo, jovens de esquerda estavam se mobilizando e eles foram desmobilizados pelo, pelo petismo. Sim. Divino disse: o Adriano falou no Morning que o Caio Coppola tem chance de entrar no reality show a fazenda. Por isso ele deu uma sumida. Isso é. pode ser zoeira. O Alessandro Galdino disse, não tenho pergunta, cunhado. <risos> irmã. Marcelo de Freitas disse, nossos esforços devem ser em dar uma cara para a terceira via e não só em o Bolsonaro. PS, pix são só 140 caracteres. É um tweet. Ah.
1: Hum... É, não, e, não, é, é, é. é Na verdade, as, as duas coisas são conexas, né,
0: é. obviamente. Felipe Leite disse, o documentário não vai ter golpe que eu acabei de assistir, tranquiliza bastante. As primeiras manifestações também não foram grandes. Foram muito menores do que essas primeiras manifestações, foram é. incrivelmente menores. Uh, o Carlos Vieira Ruiz disse, apesar da sabotagem petista, vocês participaram das manifestações organizadas por eles. A gente não conversou sobre isso, mas assim, eu sou contra, na sua opinião do Ricardo. <risos> sou contra. Tá? Eu não sei qual os a opinião dos outros rapazes, mas eu acho que eles são bem mais contra que eu, que eu pelo menos. É, e eu sou contra, tá? Eu acho que o trabalho que esses caras fizeram foi porco. E assim, vai ser uma manifestação do PT, em que o PT diz, olha, nós somos os defensores. Falou democracia, falou com o PT.
1: Mesmo, e falando da, e assim, falando da real, a nossa militância nem entraria nessa. Sim. E até confusão generalizada. Sim. ia é assim. assim. Vamos entrando tranquilos aqui é. no Mar Vermelho e tá de boa e com bandeiras fora sim. bolsonaro. Não, não ia
0: funcionar. O Ivan Magliotti disse ontem foi incrível, mas nós temos como obrigação apontar para cada figura petista que tentou sabotar. Sim. Calma gente que assim. Nos últimos última semana, enquanto a gente trabalhava divulgando, é um clássico do MBL enquanto a gente trabalhava, outros atiravam na gente de frente e de trás. Né? Nesse caso, a esquerda, vamos ser atirou por trás. Não foi por trás, foi pela frente, mas assim, em tese, supostamente, eles estavam pelo fora Bolsonaro. Né? Verdade seja dita. Então, vamos lá. O, o Ivan Malhot disse isso, o, Le... o Leandro disse... Eu queria pedir para as pessoas se inscreverem no canal Ira do Leão Homem, porque hoje vai ter vista de manifestações, Estadão e MBL. O Felipe Pazini disse, DCM247 TVT só ficaram falando do Fiasco, como se tivesse moral de falar, sabemos a quem serve. Lógico. O Luiz Eduardo Pinheiro disse, sobre inteiro do Piauí, não perco as esperanças, existe uma galera que não pode ir nos atos por distância geográfica mesmo, existe nunca. Caio Biratan disse, sabia que os advogados do Flávio aumentaram o capital nove vezes em dois anos e também tem loja na Copenhague? Vitor hum, Augusto disse, Farem sobre a pesquisa que saiu na BBC com os participantes da manifestação de ontem. Foi a pesquisa do Pablo Hortelado. É, eu vou ver ainda, mas é, eu conversei com a maior parte das pessoas que foram na manifestação, eu não concordo com os pontos ali da, da pesquisa dele, que mostra que assim, o, o, o Ciro liderava as intenções de voto da, entre os, os manifestantes e o, e o Lula vim segundo. Não foi isso que eu vi na plateia, tá? E, assim, a plateia tava concentrada no MBL. E assim, a galera que estava nos outros caminhões era muito mais refratária ao Ciro do que lá no MBL, né? Sim. E na galera... E no MBL o disparado presidenciável mais ovacionado foi o Moedo. É... O Ciro foi ovacionado, foi muito bem tratado, mas não, não foi igual ao Moedo. E não estou fazendo defesa do Amoedo aqui, ainda que entre os nomes ali eu vou estar Moedo. É... é que claramente ele foi o, maior... foi o maior... Na verdade a figura mais ovacionada lá foi o Arthur. É... Mas... Uh... Enfim, o Arthur não é o... o Rafael Costa disse: Eu curto pra caralho vocês, mas não é forçar a barra acalmar o povo falando que as manifestações da gente PT começaram pequenas, visto que o tempo é curto. Sim, o tempo.
1: Ah! O tempo, o tempo é, tá é curto para a daquela época.
0: Pois é, meu querido, mas assim a gente vai ter que começar e vai ter que fazer é. e vai testando com o tempo. É, o Eduardo Nogueira falou, parabéns ontem, foi lindo uma sugestão. Se fizéssemos a próxima manifestação no mesmo dia que toda esquerda aloprada, mas em lugares diferentes. Achou ruim. Uhum. Marcelo Freitas disse, o que a terceira via vai precisar para ser mais agressivo? Falamos pra vez para Bolsonaro e Lula, bom mocismo não é mais esse jogo. Eliseu disse, vi vários MBL de estados menores que não divulgaram manifestações, talvez repensar as ideias locais e alinhar em Mas é óbvio, a gente destituiu já, não existe mais coordenador do MBR fora de São Paulo. Existem juntas provisórias de MBLs que tocaram algumas manifestações e vai ter a transformação com o pessoal da academia. Na verdade, o que está dado é o seguinte, o que a gente fez em São Paulo foi criado um modelo para fazer nos outros lugares. Isso vai ter que ser aplicado, vai ter que ter bateria... Assim, na verdade, o método de manifestação do MBL ele tem que ser... Vai ter que ter um manual de manifestação obrigatório nos outros locais. E claramente, lideranças antigas do MBL já também tem que, né, tocar, vai ter que enfim, tocar a vida deles e tal. Algumas, tá? No fundo do mundo. A gente que tá desencanado e tal. Carlos Augusto disse, com todas as ressalvas do mundo, estou achando que o Ciro é a nossa melhor chance de vencer Lula. Uh, Renato Josué claro, disse, né? não
1: sei não não acho não, viu? É assim, eu acho que o, Lula vai, o Ciro vai ter uma dificuldade gigante de tirar o voto, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, por razões opostas e simétricas.
0: O Renato José disse não seria melhor focar nas contradições, não sei do que está falando. O Marcelo disse o que o do, o, num dos news foi dito que a CPI só teria alguma coisa nas vésperas da manifestação. O que houve? Faltou essa informação? Não, é, não soltou. E por último, é, o Marcelo falou: nossa estratégia talvez tenha, tenha que ser mirar nouro e defender o legado da Lava Jato. Bolsonaro tem tirado de vida se é sozinho. Eu não acho, tá? Eu não acho. É. Porque assim, mirar no Lula e defender o legado da Lava Jato são coisas... Vamos supor que a gente só mirasse no Lula. Quem viria? Viria Bolsonaro que é um público ligado, não viria conosco. E mirar só no legado da Lava Jato. Cara, nem o é um pessoal da Lava Jato fala desse legado. Então eu não tô vendo isso aí. Uh, agora vamos para o Pimba. É isso, vamos lá. Hum... Cadê, 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 cadê? Pô, pessoal, oh, oh, ah, tá aqui, tá, 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 ah, tá, tá no chat, tá no chat. É, é, Eu tô aparecendo aqui porque eu abri o chat para ler. Tá. tá. Vou, vou tá ler. O
1: dedão aí aparecendo. É,
0: tá. Eduardo Tenor disse: estive na Paulista, foi grande. Minha única crítica é que os outros dois caminhões dispersaram o povo. Deveria ter apenas um palco e todas as capitais deveriam ter corrido ao mesmo tempo. Fora Bolsonaro, filho da puta. Concordo." Ah, o João Pedro falou, a ah, teatralizei estava muito deslumbrada no Pânico Hoje, quase chorou quando o Constantino nossa, chegou. eu vi
1: esta merda
0: era um que ser que patético, sério. um ser O pessoal, tem muito pimba vou ler só os acima de 20 reais tá? ou os que tiverem perguntas inteligentes o Leandro ó, disse, pessoal parabéns pela qualidade da manifestação, quando imaginaria ele do novo, trabalhistas do PDT direita aplaudindo desapena, esquerda aplaudindo a moeda. Ciro Mandetta, Tabataquim, Tebet Vieira juntos, miramos no Fara e acertamos em algo maior, bem colocado a, a Flaísa falou Obrigado, Me O é meu meio do movimento por sua coerência Porque dentre todos é o mais expressivo contra o bolsonarismo Arrependimento zero, retroceder jamais Primeiro de muitos atos Aliás, vai, vai colocar isso aqui, né Algumas pessoas que participaram, oportunistas, tipo Vinícius Poit né? É pra eles, Poit, tô falando de você, cara Eles apagaram a participação na manifestação
1: Ridículo isso Nossa. Ridículo,
0: Porra, cara, cara sem convicção, né Vai lá no Poit fala Poit, cadê essas fotos da manifestação? Quer dizer que você só foi na manifestação pra ganhar
1: seguidor? Isso, exatamente isso. O filho da puta só foi no negócio pra ganhar seguidor. E a gente Quer dizer, avisou. não tem gente e o cara some? O que, que, que né, é isso?
0: Isso é o filho Nossa da puta, senhora. né? O Poitista, é coisa de filha da puta, velho. Essa é a palavra, tá? Não tem Eu outra palavra. Me ligando, não. É coisa de, é coisa de gente baixa. Aí você, ah, nem, nem teve. Que coisa baixa, meu irmão. Cobrem dele aí. Que coisa feia, Poit. Que coisa feia. Assim, convicção zero.
1: É, se fizer que... uma grande, ele vai que ah, tô aqui, me ouçam, 20 minutos de discurso. Por, é, por, Mas... isso que for, o, o, por isso que, eu volto a falar,
0: por isso que uh, uh, eles não mobilizam ninguém. Porque eles não têm convicção real em piroca nenhuma. Esse di, eu, agora eu vou falar aqui, vamos, agora vou lavar uma roupinha suja, o diretório estadual do Novo, né, fica me xingando nos grupos internos deles, e eu sei que eles são tão lindos que eles me mandam pra mim, né. E ficou me xingando lá, o bosta lá do presidente estadual do Novo e essa turma, que botaram uma tenda lá pra ficar destruindo o panfleto do Novo. Nada é contra militante do Novo e tal, foi super bacana com eles. Mas que direçãozinha bosta, né? Eles fizeram umas notas falando, a ah, manifestação não é do MBL, né? Aí babá, ô oh, querido, óbvio que não é do MBL. Agora o MBL sim, convocou todo mundo e na Paulista que vocês estavam lá, ninguém foi ver a bosta da sua tenda e da bola pra você. Né? E a galera tava lá ouvindo o MBL, que adotava posições que vocês acham meio burras. Ai, olha só, eles conversaram <risos> com a esquerda, né? Não, E vocês foram lá descumprindo qualquer acordo de homem que tem que ter. Ficaram lá, nem, nem Bolsonaro, porque eu quero ganhar votos e tal. Conversinha de oportunista, né, o senhor presidente estadual do Novo. Aí, né, ficaram lá pagando mico. E o lance é o seguinte, o, 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 seu, o, o presidente estadual do Novo, Bostão, né? A bucha ficou no nosso colo e tá agora, estão atacando a gente agora. Sabe o que a gente fez com a bucha? Me chamaram até de suprador. Segura a nossa onda, põe a bola no chão e continua de pé, entendeu? Coisa que vocês não sabem fazer porque vocês não são homens, tá? Vocês não têm hombridade, quem não é homem não lidera piroca nenhuma, sacou? A gente vai ser homem, vai sustentar o fogo com gente do nosso lado, com gente contra a gente, porque a gente é homem, a gente não é oportunista, a gente banca e acredita o que a gente, o que a gente pensa, tá bom? E banca de verdade. E vai atrás. Até bancar em termos de grana, né? Que as doações nossas foram revertidas em manifestação e vocês têm grana, tem um monte de empresário e não investiu piroca nenhuma na manifestação. Tá bom? E é isso que explica o fracasso eleitoral e o fracasso político que vocês são, o um fracasso de liderança. Porque as lideranças que valem de vocês e que têm lideranças boas gente decente no Partido Novo, estavam lá com o MBL correndo risco, que é o Amoedo, e palmas pra Amoedo aqui no chat, que é o Daniel José, fudido, cara fudido, discursou pra um caralho, palmas pra ele, que é o Rene, que é outro cara fudido, palmas pro Rene, tá, que é a Cris Monteiro, fudida, fudida, palmas pra Cris Monteiro, se teve algum outro que eu tô esquecendo, palmas pra ele também, tá bom, porque a é gente que sustenta o fogo, e tão sustentando o fogo até agora, tá bom, gente covarde e oportunista, como vocês, não prestam, sabou? Vocês estão tentando fugir, eu não tive lá, vou ficar se escondendo Nós não nos escondemos pelo canto, sacou? A gente segura a nossa bronca e vai sempre segurar a nossa bronca. E esse recado também é pra todos os outros oportunistas de ocasião e vagabundos de ocasião que ficam operando contra o MBL no bastidor, dando tirinho nas costas, pensando na próxima eleição. Vocês são sempre o que não... Vocês sabem o que a gente acha de vocês, a gente acha de vocês uns ratos. Vocês têm certeza que a gente acha de vocês uns ratos. E achamos mesmo porque nós somos melhores do que vocês, tá? A gente tem moral pra liderar e pra botar moral pra cima de vocês, porque a gente é homem, e vocês não. Bando de rato do caralho. Desculpa, Ricardo, não queria... Falei alguma coisa errada? Só pra saber.
1: <risos> não, muito enfático. Mas nada errado, tá tudo certo. Não, é
0: o presidente lá do Novo, do estado, do estado de São Paulo, tô sendo bem, bem claro. Ele sim, lá como me xingando. Né? Vamos lá. Ah... Uh... Ira do leão Homem mandou 20 reais, ó, disse olha eu aqui. caralho, quanto quanto uh... Michel Rodrigues disse, obrigado, pela... parabéns pelas manifestações fui na de BH e foi lindo, mesmo com tanta gente jogando contra e inventando mentiras, fomos debaixo do sol quem deixar nossa mensagem uh... WV Camal disse, Ricardo, não perca o evento da UFSC essa semana sobre Leo Gil Strolls Renan, não, faça não. um quadro semanal do Bisoto falando de política enquanto fuma um cigarro por 5 minutos seria bombar, filme rapaz, aí ah, o Bisoto teria que vir pra São Paulo mas o Bisoto é uma figura muito carismática. Oh, a galera na paulista reconhecendo o Bisoto. Sim. Mano abraço o
1: Bisoto.
0: Michel Rodrigues diz, sugestão para as próximas em BH, divulgarem mais lugares que não seja só a Praça da Liberdade, que tenha música, esteve na paulista também. Quero ver... Não, tem que, ter um, tem que ter bateria em todos os lugares e a gente tem que ficar fazendo ensaios e festas. O MBL tem que fazer isso, a militância isso. tem que ter eventos entre atos. Lucas Silva diz, estava em Copacabana mas acho que o pessoal da esquerda na manifestação espantou o nosso público. André M.C. disse, acabei de assistir, não vai ter golpe, acabei assim, nenhuma esperança, é um orgulho de ser brasileiro. Jacatatu disse, parabéns Renan, Ricardo e MBL, vocês me representam. Não pude estar com vocês no domingo, mas é uma semente plantada de branco para o futuro. A moçada que você veio ontem com vocês merece apoio e aplausos, estamos juntos na boa luta. Ricardo morão disse, Renan e Ricardo ontem foi sensacional, ganharam um apoiador recorrente. Vocês não acham que o caminho agora é fazer ações de guerrilha e focar em articular o impeachment? Cara, não, não, não tem articulação que é. do impeachment, tá? A gente tem que ativar as pessoas. André Pastelo diz: falta uma lava-jato pra motivar o povo. CPI da Covid podia fazer esse papel, mas está esfriando, é verdade. Ju Parelli disse: mandou 50 dólares. Diz, Quando vi, pensei que falou povo. Vendo televisão, mudei de ideia. O nome do Mibeli esteve em todos os canais. Jornalistas concordando e apoiando. Se vai ter impeachment, eu não sei. Mas que o Mibeli ganhou um destaque que eu nunca tinha visto, ganhou. Vou fazer um ponto sobre isso, tá? Queria agradecer primeiro ao. ao, ao não sei o que, Daniel Adjuto, da CNN, que fez uma análise decente hoje de manhã. Queria agradecer ao Alexandre Borges, que é uma análise decentíssima hoje. Queria agradecer ao Joel, que fez uma análise decente. Queria agradecer ao André Marinho, que esse é homem. Esse honra as bolas que tem dentro da calça, tá? Foi lá e ficou peitando aquele monte de pilantra lá na, lá na Jovem Pan. André Marinho é foda. Quer outro cara, também, que tem que tirar o chapéu e bater palma? É o senhor Reinaldo Azevedo, tá? Porque ele peitou a esquerda pra caralho e defendeu os atos todos os dias. Do, antes, durante e depois. Tá? Do caralho, postura foda do Reinaldo Azevedo. Sendo que o Reinaldo hoje tá no campo da esquerda, podia não ficar assim dispondo, tá? Foi foda pra caralho. E teve gente do, no... jornalista do nosso campo que... Também vi gente entregando as pontas. Ah, me coma. É, eu vi. Não vou ficar citando nomes aqui, mas vi. tá? Não pode. Não pode, caralho. Não pode porque foi uma puta de uma estreia. Tá bom? Não, não... A guerra não é fácil. Agradeço a quem nos defendeu. O Guilherme Macalossi, que fez uma análise séria. Paulo Cruz fez análise séria, um monte de gente fez análise séria, aqui, ah, Carlos Andreasa, outra análise fodida. Então tem gente inteligente sim pra caralho, fazendo trabalho sério pra caralho sim, tá, e jogo que segue. E também parabenizo a turma da esquerda que foi a manifestação e continuou sustentando fogo, Orlando Silva em especial, o próprio Tico Cruz também em especial, porque esse, o Tico então tá peitando o pessoal do Intercept agora, que estão tá atacando, vindo com, com, com mentiras, foi, foi foi, é osso, vamos lá é um homem disse 20 reais eu aqui. Uh... O, o AS disse: nunca vi uma instituição morta e relevante que é citada todos os dias como BL Abraço ao meu cunhado Renan. Não devia ter lido isso, né? Pedro Langren mandou 50 reais. Disse: O modo como o Nando se colocou contra o Ciro e o Tico pode ter prejudicado a ideia de União nas manifestações? Achei meio fora de contexto de paz naquele momento. Olha só, eu não concordo com a posição do Nando Moura nisso. Não concordo mesmo. É, agora sim, se tem um ponto, é ele convocou e ele botou o dedo na reta, o dele na reta man, pra convocar a manifestação. O Nando Moura, depois do MBL e do Marco Antônio Vila, foi a pessoa que mais convocou gente pra manifestação. Tá? Ele convocou, fez vídeo indo para manifestação, foi fazer Mamãe Falei e fez vídeo falando são várias e várias vezes. Isso é inegável. Puxou hashtag também, tá? Então assim, ele tem uma posição contrária, é, eu acho que assim, para construir a tal de uma frente ampla para enfrentar o Bolsonaro, não é uma frente ampla eleitoral, é frente ampla por impeachment. Tem que correr esses riscos. E assim, se tem uma coisa que eu gostaria é, cara, entende que a gente está topando se machucar para fazer isso. Então eu acho que ele deveria ter uma sensibilidade sobre isso. Ah, ele não tem, ele é do jeito dele, ele joga sozinho, é o Wolverine. Beleza, entendeu? Não gosto, mas tudo bem. É, é, ele faz lá do jeito dele. É, ao menos como ele divulgou de verdade a manifestação, aí pode falar que ele tem uma posição divergente, vai? Mas eu não, não, não... Porque no fundo, só bota sempre no nosso lombo, né? Enfim... Vamos lá... Ah, cadê? Cadê? O Draxis falou, foi um prazer conhecer vocês, só não achei o Deirô. E realmente o Karratua é bem lesado. Pois é, o Karratua traindo ódio das pessoas sempre. Tenente Bigodes disse, lê meu Pimba de 10. Deixa eu ver, cadê seu Pimba de 10? Tenente Bigodes? A ah, cadê?
1: Onde é que tá esse aí? Vamos lá. Cadê? Tô procurando. Eu não sei nem onde você está lendo, na verdade, agora. Ah, tô lendo aqui no chat. Aqui. Não, não, sim. Mas em que ponto? Tô vendo. Deixa eu ver... Gregory, se
0: se o Pedro Ah, tá, meu pera, teve outros vários discursos. O Mailawa disse: tivemos discussões internas nos grupos de militantes sobre nossos próximos passos. Muita gente acha que devemos manter a estratégia para a próxima manifestação. Acho que devemos mudar a estratégia, que o público precisa se cativar para as próximas, para além da nossa base. Eu vi no é. debate, de São Paulo essas discussões, tá? Discussões interessantes. Que me parece discussões clássicas de militância. Aliás, Ricardo, impressionante como o BL, ele, não em termos ideológicos, mas em termos de prática, ele começa a ter uma coisa que a militância de esquerda tem. Né?
1: Que a é. Começa a
0: procurar soluções, é. a estudar é. o tecido social para procurar respostas para isso. Né? Eu sei. Eu sei. Que isso é coisa de quem tá na rua. Quem Exatamente. tá na rua começa a viver isso, começa a ficar estudando, pensando e desenhando.
1: Não. olha perfil e tal, quem são as pessoas, como chega, se não chega, viu se a ação não deu resultado, se não deu, a outra deu. Ah, exatamente isso. Assim, eu, eu acho que a gente tem que resolver, você que tocou nesse ponto primeiro, a gente tem que resolver o meio de fazer, como. Eu não, eu não acho, por exemplo, que seria bom ter uma outra manifestação exatamente igual a essa, de cara, opinião pessoal, depois a gente vai refletir. Mas, ações específicas, coisas que, sabe, atos menores que mobilizassem, uma coisa que fosse muito criativa e que a gente mantivesse essa temperatura o tempo inteiro até esperar Bolsonaro falhar, isso pode ser uma, uma vida, vamos pensar.
0: Vamos lá, antes de ir para o próximo, chegou mais uma leva de pix aqui, pessoal, não mandem por superchat, mandem pix, por favor, é melhor, é melhor para a gente que não, o, o Google não come... 30%, por favor, eu leio os pics aqui, eu tô com eles, mais uma leva de pics, é, eu ia uh, comentar mais duas coisas, um, a postura e, a, e, a, e o caráter do André Janones, tá? O um cara muito, muito decente, foi adesivar conosco e participou do, do ato, e se divertiu no ato, interagiu, e bancou o ato do começo ao fim, tá? Vejam, né, ah, o André Janones é populista, Vejo muito mais valor nele do que nos caras que depois foram fingir que não participaram da manifestação, tá? Muito mais homem, André Janones. Eu sei que o pessoal da Janones assiste o programa, a equipe dele fodida. tá? O André é um cara que tem um futuro foda. No evento, também não vamos concordar com eles em vários pontos e tal, mas isso não é o que importa aqui, tá? Puta cara, puta cara. Tô, fiquei com uma impressão muito boa do André, muito simpático, muito humilde também, tá? Uh, vamos lá, vamos lá. Vamos ler aqui outros superchats aqui, uh, cara. Putz, é que tem muito pimba mesmo hoje. Uh, o Elber Ramos disse: Valeu a pena demais sair de Brasília para participar em São Paulo. Foi histórico, maravilhoso de quebra. Fui uns um poucos conseguiu tirar foto com o Renan para registrar esse dia. Também agradeço a todos pelo meu esforço e coragem de começar em 2013 e amanhã vai ser maior. Deixa eu falar um negócio que é pedir desculpas para quem eu não pude tirar foto. A gente Às vezes está trabalhando e eu sei que a galera quer e, e tem que ser atencioso e tem. E, e, mas, às vezes eu tenho que falar não para pessoa. E, entendo assim, é um ambiente muito estressante. Eu vou contar depois uns bastidores da manifestação. É muito, muito, muito estressante. Uh, o João Pedro disse, não, uma palinha sobre a Vera Magalhães estava rindo da na CBM da manifestação. Eu, eu não levo a, a Vera Magalhães a sério. Eu já errei por levar a, ma a Vera Magalhães a sério. A Vera Magalhães é uma pessoa que quer fazer amigos no Twitter, esse, esse é o nível da Vera Magalhães, ela quer ser tipo amiga do, do Felipe Neto no Twitter, a Vera Magalhães não é uma, uma pessoa séria, ela é uma pessoa que tem uma maturidade muito baixa e ela tem um nível de consciência política muito baixo. Ela faz política para ser vista como alguém bacana. Então as posições dela e a atuação jornalística dela e as análises dela em especial variam com isso. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa suja ou produza um jornalismo porco. Não. Isso quer dizer que toda vez que ela opina, o viés dela é um viés que é pior do que o viés Lógica. É um viés de pa ser papagaiado. Entendeu? Então eu não levo... Assim, minha opinião sobre a Vera, eu não levo a, leva sé a Vera séria. Ela não é uma pessoa séria. A análise da Vera e nada para mim é meio que... Foda-se. Uhum. O João Cata Preta disse: Aqui em BH a manifestação foi bem grande, mas acho que se não tivesse os esquerdistas ia ser maior. Temos que continuar aí. Não, não. O sinal dado em BH foi, foi dado, tá? Eu depois quero conversar com a galera, especialmente de Curitiba e BH, e ver o que que foi o público, tá? Claramente não foi tanta gente de esquerda, ainda né, que houve bandeiras e tal. A gente tem que listar e começar a entender, começar a operar, tá? Uh... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se teve mais superchat, que depois a gente vai pro Pix. O Corujão disse, motivos para baixa adesão. Pandemia a carta do Bozo, a aliança com a esquerda. A guerra está apenas começando. Força e fé. Mailaua disse, acho que precisamos fazer uma reunião interna com a militância que divulgou a manifestação ativamente com vocês da Nacional para decidir como faremos as próximas ações de rua. Dia 12 foi uma experiência que rendeu muitos dados para analisar. Com certeza. Uhum. Daniel Alves disse, parabéns pra manifestação. Separam os homens dos picaretas. É... O Ira do Homem disse, Pra quem se inscreveu, minhas desculpas obrigado, mas o YouTube só vai liberar lá em 24 horas. Mas, é, Homem, gerando escassez aí. Tô vendo você fazer funil de conversão aqui, ô um Homem. Robert Paulo disse: as próximas manifestações e é. movimentações precisam ser oficialmente nem Lula nem Bolsonaro. Petite e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. É uma é... coisa curiosa. Uh, Rafael Barat disse, eu não sei o que esse povo tá tendo ataque de planta com o número de pessoas na manifestação. Eu sempre achei que a adesão seria baixa nessa primeira, por quê? Muita gente ainda é lutada, receosa e claro, cansada. Se tivesse 100 mil seria ótimo, mas é construção.
1: Uh... É, tem uma coisa aí, né? As pessoas que foram na primeira, dificilmente elas deixam de ir na segunda, aí, Sim. Porque a gente consegue vincular essas pessoas. Então meio que tem um, não só tem um tem um piso também. Se, exatamente. Que é uma coisa que as manifestações isso. de esquerda têm.
0: Né? Isso. A gente passa a ter isso. Porque aí a gente passa a ter algo maior, que é a certeza que, se eu for fazer um ato, se for botar um caminhão na Paulista, eu vou encher de gente. É, sacou? Exatamente. Isso é um problema, pessoal. Porque é, só essa aqui, tá? Vou dar um exemplo. Ela não é a maior manifestação do mundo para o impeachment? Com certeza. Mas se fosse uma pauta específica, ela seria uma visão uhum. bem complicada. tá uhum. Lembrem-se disso. Se a avó falasse, quem chamasse uma manifestação por causa da emenda de privilégio dele, do jeito que a gente trabalhou e tal, ia ser encardido, tá? Vamos lá, uh, vou ler agora os outros pics que vieram. Um, vamos lá, o Caio Vinícius disse, perdi meu celular no desivasto do Guarujá e a voz ontem, e se precisar vou de novo, fudido. Naélio diz, Renan, eu gosto muito das suas análises tirando o excesso de palavrões. A MBL está de parabéns. Cara, se não tem palavrão, também não sou eu, cara. Esse é o problema. É, é assim, sabe aquelas coisas, eu não vou me tornar um cara, nossa, ele analisa muito bem ele não tem palavrões.
1: <risos> Esquece. Se não. se não tiver palavrão, a análise cai. Exatamente. Não vai ter
0: vida. Tipo assim, Sim. o que eu falei dos caras do Novo, né? Porque a gente avisou que esses caras eram, é, eles estavam sendo oportunistas antes, aí chega a manifestação, e a coisa é comprovadamente oportunista a ponto de tirar, eu nem fui, Isso tá? Isso da
1: foi bizarro. Ah, nossa.
0: Ah, o Rodrigo, oh, deixa eu pedir um negócio, pessoal, da minha família que está assistindo a live em casa, na sala ao lado, eu estou me ouvindo aqui, tá vazando o meu próprio áudio aqui, então fecha as portas ou abaixa o volume, por favor. Ah, o Rodrigo Henrique diz parabéns pela manifestação, vou mandar pelo Instagram para você, Renan, porque aqui tem limite de caracteres, por favor, leia, lerei. Axicel disse, eu fui deixando um depoimento no um comentário do vídeo de hoje. Tem tudo a ver com a análise de hoje. Se conseguir puxar, por favor, leiam. O João Luiz disse, por favor, limpa, foi limpo. Vejam o discurso do Matheus Ribeiro. Não, o discurso do Matheus Ribeiro, muito bom. Puta jovem de futuro, velho Pessoal aqui, por favor, cacete, desliguem aí o áudio. Caralho, mano. Francisco Gustavo disse, a moeda é ignorada pelo povo por ser rico antes de entrar na política. Como se ficar rico na vida privada fosse um crime. Cara, a, a, não é esse o problema, não. O Ciro é rico também, tem 10%? É. Caio Augusto disse no final ontem me senti numa mistura de Termópilas com conferência de alta. Moro em Caraguatatuba e foi uma viagem até São Paulo, não desistam. Muito boa, né? Muito boa, muito boa, boa, para muito, assim. boa muito boa. Muito boa. Pô, é, <risos> e, cara, te fala um negócio, tá? Você é. fez sua primeira manifestação conosco aqui em São Paulo, né? Queria é. também parabenizar, assim, a, a, o resto da galera do MBR, eu, a gente vai agradecer a militância e Falar da, da Thaís, da Nicole, falar do Arturzão, falar do Jovem Pedro, dos meninos da academia, trabalho fabuloso. E também citar a galera nossa, da Nacional. Você viu ontem o, o, o trampo do Xande, do Calamari, da Adelaide Me tá conta, assim, tua experiência nisso aí, que eu já convivo com isso há anos.
1: não assim, assim foi bem próximo do que eu imaginava, em termos de trabalho, de experiência... Tempo que a gente ficou cansaço, você fica se assim, estressado, você começa a ficar nervoso. Aí rola também coisas fora do, enfim, do parâmetro. Por exemplo, a gente teve um problemaço com o caminhão de subir. Se vai, não sei o que demorou, atrasou. Aí ela começa a ficar nervosa. Mas enfim, foi muito bom. Tudo muito bom. Uma, um agradecimento especial também, já que você está fazendo um agradecimento ao pessoal da bateria a nossa bateria está bem boa e foi elogiada pela esquerda. Teve gente lá no PDT, depois do rolê, que falou pô, tá muito organizada, a bateria de vocês toca, blá blá blá. Então a gente conseguiu fazer isso, num tempo recorde, porque a bateria não teve muito tempo para ensaiar. E, enfim, o trabalho de todo mundo, a energia, foi, foi um negócio, sim, impressionante, muito especial. sim não, E a, é isso, a, bateria... é a gente repetir e a gente chegar no povo. A gente chegar no povo, meu amigo, aí o Bolsonaro cai. Se, isso é um Se a gente pegar a fórmula... Sim. Tem um negócio intelectual aqui, que é o seguinte. Se a gente morder a fórmula exata de tirar as pessoas, Bolsonaro vai ter um problema gigante. Sim. Isso, assim, para ele isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Ele pode dele. achar... Ó, é, é o medo dele. Por
0: isso o alívio dele. O gado tava aliviado.
1: Sim, total,
0: total. Mas ele tem que entender que, novamente... É... Isso aqui é um início, e quem está acompanhando o curso, aliás, a audiência é altíssima. A MBL derreteu, nossa audiência tá alta. Teve assim, ó, eu nem, não fiquei passando sacolinha, mas já tô em 1.200 de Pix, tá, uhum. pessoal? Assim, e não pedi. Se eu, eu, é capaz de eu pedir, e a galera, a gente, puf, não mandem Pix, tá? Não mandem. Uhum. E muito, muito superchat, e cara, programa, novamente, de alto nível. E, assim, é um programa que deixa mais perguntas que respostas hoje, né, Ricardo? Sim,
1: sim. sim. É, é... é isso, assim, a gente vai sentar, vocês que, são, que estão assistindo a gente, a gente vai sentar, vai ter que ter reunião, vai ter que ver um concordo, estatística de internet, vai... enfim, a gente vai ter que fazer um trabalho de mapeamento mais profundo da manifestação, uhum. mais analítico, e uhum. depois discutir quais vão ser as táticas, a serem adotadas.
0: Cara, eu queria... Assim,
1: vocês, vão saber. vocês vão
0: saber no NBA News. Só queria comentar que meu primo, Daniel Alves, mandou um superchat de 55 reais e disse parabéns pela manifestação, separou os homens dos picaretas. Primeiro, tem tenho um baita orgulho, esse, esse meu primo é um primo foda. Uh, porra, que legal que ele, que ele mandou o superchat aqui, parabéns pra ele, eu, eu, adoro ele, o cara realmente foda, adoro os pais dele também. Uh, obrigado e porra, soube que ele foi, que ele viu a qualidade dos discursos foi de altíssimo nível, ficou honrado, ficou honrado. E uma coisa que é verdade, né, o Ricardo, é outro nível. Você chegou aí nos outros caminhões. Nada contra os outros eu fui caminhões. Tudo.
1: Eu fui tudo. Fiquei percorrendo. Não, assim, é totalmente diferente, totalmente diferente. Tinha um caminhão que eu achei muito legal, porque tinha <risos> a galera botando um funkzão muito louco lá, cantando um funk misturado com ataque a Bolsonaro, a galera dançando. Mas assim, não tinha discurso. Era isso e uns um discursos assim meio... Que era o caminhão do Direito Digital... E tinha o um caminhão do VPR, com as músicas, alguns discursos. Assim. Eu estava passando a hora do discurso da Janaína Janaína Lima, mas nada de especial. Não, o, o, o caminhão do MBL, a maneira de fazer manifestação ali é diferenciada. O fato de não ter música, que é o que você gosta de salientar, essa musiquinha, isso é uma coisa diferenciada. Porque não é todo mundo que consegue. Você bota a música também, porque é difícil sustentar sete horas de manifestação falando gente, falando Sim. Lá, lá.
0: Eu fico já, já assim, duas coisas, tá? Um, você não discursou, deveria. Não,
1: tinha muita gente, eu não achei que fosse necessário.
0: Deveria. E eu também não discursei.
1: É, você também não veio discursar, eu tava é, esperando. É,
0: discurso, discurso eu não fiz.
1: Foi só abertura.
0: Eu, eu fiz animação de auditório, é, que eu gosto, eu adoro. Eu sou um bom animador de auditório, né? Inclusive o videozinho lá do, da gente fazendo abaixar a galera e subir, ficou hum. muito bonito. É, mas discurso, discurso eu não fiz, os meninos fizeram e tal. Foi, foi bem legal. Cara, Ricardo, programaço e amanhã tem mais. E acho que a gente tem que continuar com esses plantões diários, inclusive com bisotos e liberaldos e tal. Quero chamar o Alan e Gami para fazer também. Bom, bom. Fazer o fazer. Alan já vai pro, pro aquecimento, já, tá? Prepara que o seu retorno está, está vindo. Então, faça aí teu encerramento, Ricardo.
1: Bom, só tenho aí a agradecer. A quem doou pela manifestação, a quem foi pela manifestação, assim, sem dúvida nenhuma, o ato foi construído por vocês. O ato foi nosso, a gente construiu isso aí. Vocês fizeram a manifestação, estavam lá, e isso é incrível. E assim, não fiquem desesperados, não tenham medo, não retrocedam, não fiquem agoniados. Assim, essa é uma batalha entre várias outras batalhas, é uma guerra entre várias outras guerras. A situação do Bolsonaro em si, para quem quer ver o Bolsonaro fora do poder a todo custo, é uma merda. Assim, Absolutamente nada da situação do Bolsonaro melhorou de forma estrutural depois disso. Nada. Assim, Havia a possibilidade de levar uma marretada tão violenta que a sua queda fosse quase iminente. Isso aconteceu ou não aconteceu? Mas a situação dele continua uma merda. Ela está se deteriorando. A gente vai estar comentando isso pelos próximos news, vocês sabem disso. E é isso aí. E agora a gente tem um desafio intelectual, principalmente intelectual, de ver qual é a fórmula, qual é a questão sociológica, o que, que a gente pode fazer para chegar nessa maioria que a gente sabe que recebeu a divulgação, que quer fora Bolsonaro, que não gosta dele, mas que não foi para outro.
0: O Posso desafio... Um, um desafio? Por que a gente leva esse desafio para o Congresso do MBL? E pede para oh. o pessoal das, da academia... Olha, estudar, eu quero gente... que
1: a gente ache isso antes. Né? Eu, eu, eu quero achar a fórmula antes. Acho que o Congresso do MBL já está tardio. Se a gente chegar com o Congresso do MBL já tendo a fórmula, e aí faz Congresso, depois uma semana faz uma mega manifestação, aí que vai ser uma beleza. O a já fica a gente no Congresso, tem... já acampa, já vai.
0: A gente tem uma... A gente tem uma... Hum? Uma, um apagão pra novembro também a energia já tá cara vai ficar mais cara e é previsto apagão a gente é, tem um ano então, que vem sem crescimento volta. econômico assim, o Bolsonaro só tá rindo de desespero é. essa é a realidade, ele tá rindo de desespero a situação dele é grotesca a situação dele é horrorosa a situação dele não melhorou
1: nada. não, não melhorou em nada, em nada. O, que, o que a situação do Bolsonaro teria melhorado com isso? Nada Nada. Então, assim, e isso sem falar que ele está perdendo a base dele agora de maneira sim. veloz. Sim. Porque a brochada dele assim, aconteceu. Sim. Não é que o dia 12, ah, não rolou porque ele foi para cima. Não. Ele recuou. E o recuo dele favoreceu, inclusive, algumas pessoas que pudessem estar no dia 12 não estarem. Então, a situação dele é uma merda. E vai continuar, porque ele não dispõe de meios de sair dela. Sim. Essa é a questão.
0: Então, é isso, galera. Muito obrigado. Tivemos R$ 1.400 de Pix. Bom. Tivemos, porra, um valor bom de superchat. Uh, e acho que nos próximos dias vocês vão ver aqui. Eu quero ver análise do Bisoto, quero ver análise do Biliberaldo. Cara, a gente vai construir junto o caminho pra continuar nossas ações. E sem esmorecer, sem retroceder, tomando porrada. E é o seguinte, gado e petista, continua batendo o bando de filho da puta. Continua batendo que a gente tá mais de pé do que nunca, descobrimos que nós somos muito mais fortes do que nós imaginávamos, tá, essa é uma grande descoberta de ontem, como eu disse num grupo, tá, é, a coisa a coisa boa da manifestação é que praticamente todo mundo era militância do MBL, ah. e a coisa ruim da, da manifestação é que praticamente é. todo mundo era militância do MBL, tá, então nós somos fortes, vocês estão vendo que vocês são fortes para caralho, e vocês são a semente de uma parada única e nova que tá surgindo, isso é fato, o, o MBL que se remodelou, o tal do MBL 2.3.0, também erra, né, a gente vai fazer um ajuste, enfim, tum, tá fazendo, né, tum, 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 até achar o ponto, tá chegando. E nunca tivemos trabalhando tão bem, nunca tivemos tão forte e também nunca aguentamos tanta porrada, que a porrada que a gente tá levando é alta. Vocês viram o negócio da Babi lá, da, da, da Bárbara, a, a, vídeos rodando, ministra falando que ia me prender. Damar vai, vai prender o bosta do Eduardo Bolsonaro, que ficou divulgando foto de deputada com, com mira de bala na cabeça dela, tá? Que o Eduardo Bolsonaro vai fazer isso e não ficar falando de brincadeira, que foi brincadeira de mau gosto, já pedi pra, desculpa pra Bárbara, mas peço desculpa pra todo mundo que se sentiu ofendido por aquela brincadeira que eu fiz. É uma brincadeira de um cara bêbado, completamente bêbado, tava bêbado, breasco, tá? Tanto que eu decidi lá e pedi desculpas, mas olha o nível do ataque, tá? Olha o nível desses caras que estão Então... Agradeço mais de cada vez mais todo mundo. Beijos e abraços para vocês e fomos.